0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird fleißig aufgeräumt und wieder aufgebaut. Zudem gibt es für die Kinder in den Gebieten inzwischen jede Menge Hilfsangebote. Wir berichten aus Bad Münstereifel und blicken zudem ins Ahrtal. Dort, wo die Menschen derzeit so unzufrieden sind, dass die dortigen Bürgermeister unsere Kanzlerin explizit um Hilfe gebeten haben. Es fehlt weiterhin an der Grundversorgung wie Strom und Wasser. Außerdem berichten wir über ein Krankenhaus in Hannover, das extra für Covid-Erkrankte gebaut wurde und 500 Patienten hätten dort untergebracht werden können. Genutzt wurde es allerdings nie. Gekostet hat es trotzdem rund 40 Millionen Euro. Jetzt hat man beschlossen, es wieder abzubauen. Diese Themen bis halb drei bei Deutschland heute. Fachwerk, Shopping und Heino. Diese drei Begriffe verbinden viele Menschen mit Bad Münstereifel. Doch wie viel Fachwerk künftig überhaupt noch zu sehen sein wird, das ist fraglich. Denn das historisch gewachsene Städtchen entlang der Erft wurde durch das Unwetter besonders hart getroffen. Die Schäden werden bis jetzt auf rund 200 Millionen Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten laufen immer noch auf Hochtouren. Und damit die Eltern genügend Zeit haben, ihre Häuschen wieder bewohnbar zu machen, brauchen sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Zeit, die sie mit Kindern kaum haben. Und darum wurde nun eine Extra-Ferienbetreuung eingerichtet. Und über diese Betreuung hinaus versuchen die Organisatoren den Kindern nach den traumatischen Erlebnissen vor allen Dingen auch mal wieder positive Erlebnisse mit auf den Weg zu geben. Vivien Leuer hat sich solch eine Kinderbetreuung in Bad Münstereifel mal angesehen.
2: Wir befinden uns gerade auf einer Weide eines Bauerns, der gesagt hat, okay, bitte schön, nehmt meine Weide, ist alles gut.
3: Anja Zinken steht in Kalka, einem Ortsteil von Bad Münstereifel, auf einer grünen Wiese. Blauer Himmel, im Hintergrund liebliche Hügel und Wälder. Idyllisch ist es hier. Kaum zu glauben, dass nur wenige Autominuten entfernt Häuser und Straßen in Trümmern liegen.
2: Uns war halt wichtig, dass die Kinder wirklich irgendwo rauskommen, wo sie das nicht sehen. Und sie sehen, weit und breit hier ist so, als ob nichts passiert wäre.
3: Die Pädagogin leitet normalerweise die Nachmittagsbetreuung der nahegelegenen Grundschule. Als die Fluten vor knapp drei Wochen hier für Verwüstungen sorgten und Familien zum Teil obdachlos wurden, dachte sie an die Kinder. Auch Martin von Rechenberg, dem Leiter der Grundschule, ging es so.
4: Hier ist eine Umgebung, da fahren schwere Baufahrzeuge, hier ist es viel kaputt, hier sieht es aus wie auf Riesenbaustellen. Das ist keine Umgebung, in der, der Kinder spielen können oder überhaupt irgendwie existieren können. Und bei vielen ist das zu Hause beschädigt, zerstört oder in irgendeiner Form betroffen.
3: Also organisierten er, Anja Zinken und andere Freiwillige eine Kinderbetreuung. Seit gut einer Woche können 5- bis 11-Jährige von 8- bis 16 Uhr hier spielen, essen und einfach mal abschalten.
2: Ja, und jetzt haben wir hier so ein bisschen unsere Zeltlandschaft aufgebaut.
3: Vier weiße, große Zelte und eine bunte Hüpfburg stehen auf der Wiese. Knapp zehn Kinder tollen umher.
2: Dann ist das hier ein Ruhezelt und Kuschelzelt. Auch das ist äh, um die Mittagszeit sehr gerne genommen.
3: Viele solcher Kinderbetreuungen sind in den betroffenen Flutgebieten mittlerweile entstanden, hauptsächlich durch ehrenamtliches Engagement. Wer kennt wen, kann was besorgen. Wo bekommen wir die Zelte, die Hüpfburg, das Mittagessen her?
2: Wir haben es, glaube ich, geschafft, jedem Kind auf jeden Fall an unterschiedlichen Momenten im Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das ist eigentlich das was erstmal wichtig ist und was wir machen wollen.
3: Die Flutkatastrophe hat das Zuhause tausender Menschen zerstört. Dazu kommen die schlimmen Erinnerungen der Flutnacht und dann die Verwüstungen der Nachbarschaft, des Fußballfelds, der Schule oder Kita.
4: Kinder verarbeiten auch solche schrecklichen. Situationen ganz oft mit Spielen. Die spielen Situationen nach. Die spielen auch mit ihren Feuerwehrautos, die sie aus ihrem Fundus noch zu Hause haben, dann die Szenen nach. Und das brauchen die auch, um diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten.
3: Hier in der Kinderbetreuung auf der grünen Wiese schaffen Schulleiter Martin von Rechenberg und Anja Zinken den Raum für solche Spiele und Momente. Wie wichtig das ist, erklärt Birgit Marie Stöver von der Kinderschutzorganisation Start International. Sie sitzt im Garten einer Kita im ebenfalls schwer getroffenen Ort Aloff, wenige Minuten entfernt.
2: Man sagt so schön im Deutschen, man ist aus dem seelischen Gleichgewicht gekommen. Und so eine Katastrophe ist so ein richtiger Klatsch auf die Seite negative Erfahrungsschreck.
3: Nun müssten bei Kindern wie Erwachsenen die positiven Erlebnisse wieder gefördert werden, zum Beispiel durch Bewegungsspiele.
2: Wir haben jetzt einen Bewegungskreis gemacht mit einem kleinen Ball und Bewegungen je nach Alter.
3: Die Organisation Start International begleitet verschiedene Kinderbetreuungen in der Region, schult die Ehrenamtlichen und gibt Eltern Tipps, wie sie jetzt und in Zukunft das Trauma Flut aufarbeiten können. Normalerweise sind Stöver und ihre Kolleginnen in Krisengebieten weltweit unterwegs. Jetzt werden sie im Heimatland gebraucht. Bei einem
2: traumatischen Erlebnis ist
3: immer dabei dieses Erlebnis von
2: Hilflosigkeit und Opfersein. Also, ich kann nicht mehr agieren, ich habe mein Leben nicht mehr in der Hand. Und deswegen gucken wir, dass wir da auch wieder die Möglichkeit schaffen, Selber tätig zu werden, Wieder merkt, ich kann zum einen mich ausdrücken und zum einen selber was schaffen. Im
3: Innenraum der Kita malen die zwei- bis sechsjährigen Kinder deshalb gerade Bilder. So können sie ausdrücken, wofür sie keine Worte finden. Im Garten haben sich unterdessen Mütter zusammengefunden, um gleich mit Birgit-Marie Stöver und ihrer Kollegin über das Erlebte zu sprechen. Gerade die ersten Tage nach der Flut waren für sie mit den kleinen Kindern enorm belastend.
2: Ja, ich hatte auch als erstes irgendwie Schwimmflügel in die Tasche eingepackt, weil ich äh, ja auch nicht wusste, also was ist, wenn jetzt hier das Haus irgendwie doch nachgibt oder wenn man raus muss und ringsum ist überall Wasser und wenn mir der Kleider irgendwie vom Arm rutscht. Ne? Man hat ja kein Handy, kein Strom, kein warm Wasser, kein... Ne?
3: Also so. Aufräumen, reparieren. Damit sind die Menschen in der Flutregion weiter stark beschäftigt.
1: Unterhilft es den Eltern, wenn die Kinder liebevoll betreut werden? Eine Reportage war das über die derzeitige Kinderbetreuung von Vivien Leuer aus Bad Münstereifel. Wir haben gerade in dem Beitrag gehört, wie wichtig es für die Kinder ist, nach solchen traumatischen Erlebnissen wie der Überschwemmung in Bad Münstereifel, das Erlebte spielerisch zu verarbeiten und auch wieder Positives zu erleben. Und Positives wünschen sich derzeit auch viele Menschen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Einfach mal wieder unter ihre eigene Dusche gehen, in Ruhe das stille Örtchen aufsuchen oder das Handy aufladen. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom, die Infrastruktur fehlt und das in sehr vielen Teilen. Im Ahrtal ist die Unzufriedenheit so groß, dass die dortigen Bürgermeister ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer und unsere Kanzlerin Angela Merkel explizit um Hilfe gebeten haben. Und zwar in einem offenen Brief. Und den haben Kommunalpolitiker soeben auf einer Pressekonferenz in Kreuzberg der Presse näher erläutert. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann sprechen. Frau Petermann, ich habe den offenen Brief vor der Sendung selbst gelesen und da zitiere ich nun einen Teil, der mir besonders aufgefallen ist. Und darin steht, die Gefahr von Seuchen und Krankheiten steigt mit jedem Tag, da eine intakte Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung in großen Teilen nicht mehr existent ist. Dementsprechend steigt auch die Angst in der ohnehin schon stark traumatisierten Bevölkerung. Und jetzt kommt es in Klammer, Menschen haben aus Verzweiflung bereits den Freitod gewählt. Frau Petermann, wie groß ist die Verzweiflung der Menschen im Ahrtal?
5: Also sie ist dort, wo das Ahrtal am meisten zerstört ist und wo der Aufbau am längsten dauert, wirklich groß. Wobei die Polizei Koblenz diese gehäuften Suizide, die manche beobachten, nicht offiziell bestätigt hat. Aber die Einwohner sagen, natürlich ist es fürchterlich, lange ohne Trinkwasser und Abwasser zu leben, mit anderen Worten auf dem Dorfplatz das Dixiklo benutzen zu müssen. Und jetzt kommt einfach auch nochmal eine sehr schwere Phase. Nach diesem ganzen Aktionismus, der auch hinweggetröstet hat über die Verzweiflung, kommt jetzt einfach die Phase, wo auf, teilweise schon aufgeräumt ist, wo Häuser entkernt sind und wo jetzt die Frage, offen steht. Also können bestimmte Häuser wieder aufgebaut werden. Selbst wenn sie standfest sind, sind sie nicht vielleicht ölverseucht. Das muss geprüft werden oder komplett äh verwüstete, weggerissene Häuser von der Flut, können die dort an diesem Standort wieder aufgebaut werden oder ist es gar nicht möglich, weil diese Flächen jetzt ähm, zum Hochwasserschutz äh, gehören? Also das sind Fragen, die quälen einfach Menschen, die wissen wollen, was ist jetzt mit ihrem Haus, was ist jetzt mit ihrer Heimat?
1: Die Menschen im Ahrtal, die sind dankbar über die großzügige Spendenbereitschaft und auch von der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. In dem Brief steht aber auch, dass von Politik, von Bund und Land Anzeichen der Hilfe kommen. Also was wünscht man sich mehr? Wie soll die Hilfe aussehen?
5: Ja, so also ganz klar gibt es Geld, aber was man wirklich auch braucht, ist komprimierte und koordinierte Hilfe beim Aufräumen und beim Wiederaufbau. Man braucht Ingenieure, man verbraucht Verwaltungsbeamte, die die Kommunen stärken in einer Zeit, in der der Wiederaufbau so zügig geplant werden muss, dass die Leute jetzt schnell Klarheit bekommen, ob sie bleiben können, damit sie nicht weiter verzweifeln und aus diesem Tal, das ja eigentlich ein ein blühendes Tal war mit viel Tourismus, dass sie dort nicht sich gezwungen fühlen, wegzugehen.
1: In dem offenen Brief steht die zentrale Frage, wie soll sich unser geliebtes Ahrtal wieder erholen? Was wird da von Frau Dreyer und auch von Frau Merkel gefordert?
5: Also die Hauptforderung ist eigentlich, dass sich alle stark machen, damit es einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung äh, gibt, der diesen Wiederaufbau koordiniert. Denn wie gesagt, es, es muss jetzt schnell gehen und das würde heißen, dass von Landes- und Bundesbaustellen Handwerker und Bauleute abgezogen werden müssen, dass sie hier im Ahrtal konzentriert werden müssten, damit es vorangeht und die Menschen nicht weggehen, damit das Tal nicht entvölkert. Und man braucht eben ganz viel Sachverstand, der sich hier in Form von Experten konzentriert. Man braucht eine Sonderwirtschaftszone mit starken steuerlichen Erleichterungen und Förderprogramme von Land und Bund, die jetzt nicht befristet werden, sondern die entfristet werden und bei denen die Eigenbeteiligung wegfällt. Und dafür braucht es eine zentrale koordinierende Stelle. Und da lassen Sie sich hier im Ahrtal auch nicht davon abbringen, selbst wenn Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister schon gesagt hat, diesen Sonderbeauftragten soll es nicht geben, weil der angeblich mehr für mehr Bürokratie sorge.
1: Die Unzufriedenheit im Ahrtal ist groß. Deshalb haben die dortigen Bürgermeister einen offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kanzlerin Angela Merkel geschrieben. In der Hoffnung auf mehr Hilfe. Danke für die Hintergrundinformationen. Das war unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann. Als wir im Frühjahr vergangenen Jahres die schrecklichen Nachrichten aus Italien sahen, da wurde einem doch anders. Militärfahrzeuge, die durch Bergamo rollten. Darin die Leichen von Corona-Toten. Das dortige Gesundheitssystem völlig überlastet. Diese Situation wollte man in Deutschland unter allen Umständen versuchen zu verhindern. Experten versuchten schnell, die Krankenhauskapazitäten hier auszuweiten. Zum einen wollte man in den Akutkrankenhäusern mehr Platz schaffen, um Covid-Erkrankte auch beatmen zu können. Zum anderen wollte man die bestehenden Krankenhäuser entlasten. Und so wurden in sämtlichen Städten in Deutschland extra Behelfskrankenhäuser gebaut. Zum Beispiel auch in Niedersachsen auf dem Messegelände in Hannover. Rund 40 Millionen Euro hat das bis jetzt gekostet. Doch nun soll es wieder abgebaut werden. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau berichtet.
4: Immer ein bisschen auf die Füße achten, weil das jetzt hier alles gerade Baustelle ist.
0: In der Messerhalle 1920 steht ein Wald aus Aluminiumstangen. Bei näherem Hinsehen ist der Grundriss der vielen einzelnen Kabinen noch zu erkennen. Separate Kabinen für Menschen mit Corona-Symptomen. Die für den Messebau so typischen weißen Wände sind in diesem Teil des Behelfskrankenhauses schon abgebaut. Übrig bleibt das Alugerüst und die Versorgungsleitungen, auf die Markus Eibach von der Deutschen Messe AG
4: zeigt. Hier sind dann noch die Kupferleitungen zu sehen, über die, die sind alle extra gebaut worden im Grunde genommen, damit an jedem Platz einfach auch Sauerstoff da war, weil wir eben wissen, das ist das zentrale Thema, dass solche Patienten mit Sauerstoff zu versorgen sind.
0: Die wurden alle zurechtgeschweißt.
4: So ist das. Ich weiß nicht, ob man Kupfer lötet oder schweißt, jetzt. aber <lacht> genau.
0: Eibach führt mit schnellen Schritten durch die großen Hallen im hannoverschen Süden. Bei der Deutschen Messe AG ist er Bereichsleiter IT und Services. Üblicherweise plant er den Auf- und Abbau von Messen und jetzt eben ein Notkrankenhaus. Dies einzurichten, hatte sich das Land Niedersachsen zu Beginn der Pandemie 2020 entschlossen, unter dem Eindruck überfüllter Krankenhäuser in
4: anderen Ländern. Ich glaube, wir haben am 23. März Angefangen zu bauen und weniger als vier Wochen später hätten wir hier die ersten Patienten auch aufnehmen können, wenn es erforderlich gewesen wäre. Da standen noch nicht die letzten Prozentpunkte an Datenleitungen und so weiter und so fort, aber im Grunde genommen hätten wir hier schon versorgen können.
0: Hier hätten bis zu 1200 Menschen arbeiten sollen. Geplant war, dafür unter anderem medizinisches Personal aus dem Ruhestand zu holen. Die hätten dann hier 485 Menschen versorgen können, leichte bis mittelschwere Fälle. Eine Intensivpflege war in den Messehallen nicht vorgesehen. Doch die niedersächsischen Krankenhäuser gerieten in der Pandemie nicht an ihre Grenzen. Im Sommer 2020 sanken hier wie bundesweit die Infektionszahlen. Dennoch entschied die Landesregierung, das Behelfskrankenhaus auch über den Winter zu betreiben. Räume und Betten wurden weiter immer wieder gereinigt, die Maschinen gewartet, die Versorgung sichergestellt. Im Juni aber hat das Land entschieden, den Abbau einzuleiten.
4: Da hinten können Sie sozusagen sehen, wie, wie diese ähm dieses Standbaumaterial dann eben auch gelagert wird, die Rahmen gehen auf eine Palette. Die Beplankung, die, die liegt im Prinzip auf so Aufbauten, wie, das, wie sie das so von Glastransportern oder sowas kennen. Das ist also alles gemietetes Material, nicht gekauft, weil das sind eben Dinge, die Messebauer für unser eigentliches Kerngeschäft eben auch immer vorhalten und das in dem Produktleben x-mal aufgebaut wird. So, wir gehen mal rechts.
0: Bis unters Dach ist das hintere Drittel der Halle noch einmal abgetrennt. Hier hätten die bestätigten Infizierten gelegen, in größeren Pflegeeinheiten. Alles, was hier und anderswo an Material gebraucht worden wäre, liegt eine Halle weiter in hunderten Kartons, neben Teilen der inzwischen abgebauten Krankenhausinfrastruktur.
4: Diese Einheiten da, diese Art Küchenzeilen mit, dem, mit der Beleuchtung drüber, die standen eben immer in so einer kleinen, wenn man so will, so einer Ministation. Immer 20 oder 30 Patienten wurden eben von dort aus oder pro 20, 30 Patienten stand dann entsprechend so eine Einheit da, wo man dann wo das Pflegepersonal, das ärztliche Personal dann auch entsprechend mitgearbeitet hat.
0: Möbel wie diese will das Land inventarisieren und eine weitere Verwendung überprüfen, sagt Andreas Strattmann vom Landesgesundheitsministerium. In der Messe, die zu 100 Prozent dem Land Niedersachsen, der Stadt und der Region Hannover gehört, ist auch das Impfzentrum der Region untergebracht.
4: Das Impfzentrum nutzt große Teile, die sonst als Behelfskrankenhaus verwendet worden wären. Und für den Fall, dass wir das Behelfskrankenhaus hätten in Betrieb nehmen müssen, wären zusätzliche Flächen äh, angemietet worden. Aber so haben wir in der Tat eine optimale Situation gehabt. Die nun endet. Noch im August
0: wird das Behelfskrankenhaus abgebaut sein. Ende September sollen in Niedersachsen sämtliche 50 kommunalen Impfzentren schließen. Viele der oft privatwirtschaftlich betriebenen Corona-Teststationen haben in den vergangenen Wochen bereits dicht gemacht. Vom Behelfskrankenhaus auf der Messe bleiben dann Gegenstände und medizinisches Material. Was das Land nicht weiter verwenden kann, wird verkauft. Je nachdem, welche Erlöse das Land erzielt, werden für das Notkrankenhaus, das nie benötigt wurde, Kosten in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro entstehen, sagt Andreas Strattmann vom Landesgesundheitsministerium.
4: Es kann natürlich sein, dass im Nachhinein jemand das kritisiert, aber es gab einen großen Konsens in der Politik, dass man das vorsichtshalber macht, um einfach auch... Sag ich mal, kranke Menschen bestmöglich zu versorgen. Und Das war schlicht und ergreifend eine Interessenabwägung äh, zwischen Geld und Gesundheit.
1: Während man in Deutschland die vierte Corona-Welle erwartet, werden derzeit Behelfskrankenhäuser in Deutschland wieder abgebaut. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau berichtete aus Hannover. Mit meiner Kollegin Kate Malaike und der Sendung Campus und Karriere geht es jetzt dem Programm weiter. Da wird heute unter anderem das Bildungsprogramm der Grünen besonders gecheckt. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Deutschlandfunk.